0: Всем привет! В эфире Green19, подкаст русскоязычных фанов Green Bay Packers о нашей любимой команде. Мы начинаем наш новый сезон. Сегодня ваш хост, я, Андрей Градиенко, и у меня в гостях Миша Шаров. Миша, привет! Привет! Сергей Павленко, витаю тебе, дружа! Витаю всех! И Герман Бушин, к сожалению, я не знаю, как там по вашему...
1: худо фонд, дорогие друзья! О, давайте я буду разговаривать и украинскую, Герман, Венер я, и нидерландскую. Я, я,
2: я, я не... На все разумеют Германа. У меня нет. больше шансов даже на мове, наверное, чем на нидерландском. Хотя и то, и то, вряд ли.
0: Окей, давайте ближе к делу. А у нас, наверное, еще будет один подкаст ближе к матчу с Чикаго, собственно, об игре с медведями. Поэтому мы оставим обсуждение игры первой, первой недели следующим ведущим. Кто будет, пока, мы не знаем, но... Предполагаем, нас там не будет, мы будем здесь обсуждать, наверное, предсезонку, а, наш 53-мен ростер, и, в общем-то, обменяемся предположениями о том, каким будет новый сезон для нашей команды, первый сезон в эпоху пост-Аром Роджерс. Все-таки большие произошли изменения. Мы можем, на самом деле, только гадать, но ну, вот, гаданиями сегодня и займемся. Давайте, наверное, начнем в предсезонке. Кто-то кто смотрел, потому что я только одну игру внимательно посмотрел. Ребята, поделитесь впечатлениями о том, как вообще, по-вашему, выглядит в целом команда в этом августе, вернее, уже в августе. Давайте начнем тогда с э, Мишки.
3: А Миш традиционно предсезонку не смотрит. Я тупо по, по новостям, по Reddit и по твиттеру, и не более того. Заметьте, это высший уровень аналитики, Миша
1: э, не смотрит предсезонку, но в подкаст он пришел, и безусловно.
0: Не то чтобы я много смотрю, я так вообще ведущий, Ну традиционно у нас, Серег, ты один из главных экспертов по глубине ростера, по практике скваду по всем этим ребятам, которые остались за пределами 53 трех не попали, но были в 90 Давай расскажи нам ты, что ты увидел интересного в пресезоне и что ты думаешь о нашем ростере?
1: Э, ну смотри, э, лагерь я пропустил, я тоже не, смотр... ну, не пристально смотрел, так новостями интересовался. При сезон, э, при сезон я все матчи посмотрел. Опять-таки, значит, если отвечать на твой вопрос, я скажу, что команда выглядит интересно. Э, в целом, мне понравилось, что я видел. Картина, как по мне, привлекательна. То есть я не могу сказать, что там бросаем все, и закрываем сезон, не выходя на поле. Ошибки, конечно же, были много с тобой, даже, но ну, я к Андрею обращаюсь, говорили об ошибках лава, обсуждали на нас в редакционке, редакционке, но ошибок было и в других юнитах, например, у Майерса нашего центра, что очень как бы, напрягает вот, Германа, я думаю, что он об этом сам скажет. А что мы ожидали от обновленной команды? Ну, почти там, на, не знаю, на 80% обновленной, да? Основные выводы, вот как у меня, мне кажется, что мы подтянули ран-стоп, это было заметно, у нас будут огромные проблемы с сейфти, это тоже было заметно, о линии ошибках я сказал, что там еще, мне очень понравился корпус принимающих, и об этом я вам тоже говорил, и общее настроение такое в команде, особенно как друг друга поздравляли, после удачных э, игровых мом моментов э, люди. И мне кажется, я точно не уверен, мне кажется, Баха сказал, что он впервые проводит такой задорный лагерь. Вот, это говорит о настроении команды команде, что, что немаловажно. Да. Это что касается предсезонки, если у Германа есть что сказать по Пресицину, то я бы, наверное, передал слово ему, а потом бы вернулись к Ростеру. Ну, писать и
2: плево. Да, ну... Но что можно добавить? Ну, ты правильно сказал, Сереж, да. То есть Джош Майерс одно из главных для меня, конечно, разочарований. И, э, постоянные косяки в, ре, ну, в репортах говорили, что и на тренировках постоянно проблемы со снэпами, и в играх мы это пару раз видели. Поэтому он главное, главное разочарование, наверное, и я уже жду, что на ну, следующем году мы будем высоко драфтовать э, центра или какого-то еще более-менее разнообразного внутреннего лаймена, потому что еще одно очень сильное разочарование, это, конечно, Ройс Ньюман. Вот, ужасная игра абсолютно от нашего резервного правого гарда. Вот, а главный приятный сюрприз, и это нас как раз подводит, в общем, к ростеру, это, наверное, маленький хит. Подробнее поговорим, когда будем про ресиверов говорить. Но парень просто выскочил из ниоткуда, и сейчас, с учетом травм, это, наверное, третий ресивер команды. Uh, undrafted uh, паренек, который подписался только 1 мая, по-моему, в команду. Вот Это, конечно, классно. А так, каких-то особых выводов по Preseason я, в общем, зарекся делать. Я, я посмотрел, я впервые, наверное, в своей жизни посмотрел прям все три игры Preseason, потому что, ну, лав же, новая эпоха, все дела, интересно. Uh, и понял, что это абсолютно не репрезентативно и не будет иметь никакого отношения к регулярке Вообще почти никаких выводов сделать нельзя. Ну, Лав смотрится относительно уверенно, окей. Okay. Не расклеивается, если не идет игра сразу. Окей. Okay. Ему в каждой игре давали доиграть до момента, когда он соберет полноценный драйв и закончит его тачдауном. Это, наверное, правильно. Молодцы. Вот. Но каких-то далеко идущих выводов прям очень не хочется делать. А, ну единственный игрок, на которого это все не влияет, это Андерс Карлсон. Наверное. Потому что какая разница как бы где бить и когда бить. Ну, понятно, что в официальной игре в концовке это еще дополнительный нервяк, но его можно было прям здраво оценивать. И пока, пока конечно, да. Ст... Ну, как бы от кикера требуется в первую очередь стабильность. Это у него пока этого нет, но мы все знаем. Молодой, его брата тоже мотал, обязательно работал. В общем, уже сто раз это все обсуждали. В общем, верим. Верим. 57 Яндов забил, молодец.
0: Ну, я, с... так, кажется, Ваши впечатления о... О, о корпусе ресиверов, они такие немного фэнтезивные, как будто вы играете в «Династию», и у вас много молодых парней на дешевых бабках с апсайдом, но при этом дать результат они прямо сейчас не готовы и, в принципе, даже близко. Но обнадеживает вообще ситуация в этом плане в команде, однако в реальности у нас молодой, сырой и непродуктивный корпус. Хотя и любопытный. Я прав?
1: во многом да, понимаешь, никто же не говорит, что эти ресиверы с э, в первых матчей будут рвать лику, да. Но очень интересный, очень любопытный, а самое главное э, представь себе, что вот сколько их там семеро, если с дебосом читать, да, э, то они все заиграют. Вот, например, что это, ну, то есть их они реализуют свой потенциал, они очень разноплановые все, они очень э, интересные, э, они подобраны, видимо, э, по какому-то, ну, своему или там тренерскому видению, то есть э, будущего игры в нападение. Поэтому очень интересно будет следить за их развитием, и э, вот это больше всего как бы радует потом они друг к другу очень хорошо э, относятся. И тут, раз уж мы э, заговорили о ресиверах, я позволю себе э, сказать, напомнить да, мысль э, Андрея Дога, да, который сказал, что ему кажется, что вот э, даже на прошлогодних ресиверах, на того же Дабса, Вилсона, очень влиял Роджерс, потому что мы все Прекрасно понимаем, что э, Аура Роджерса давила. У него были свои любимчики. Он не любил, когда э, ресиверы а, раскрывались. А здесь этого дядьки нет. Да? У нас там был э, вопрос, не, не повлияет ли отсутствие дядьки на такой молодой корпус ресивер.
0: Давай, вот. попозже будем. Э,
1: смотри, так вот, Роджерс, как, э, Андрей прав. Я э, считаю, что его мысль в ней что-то есть, да, рациональное в поезд не оправдать доверие, не попасть в пул любимых. Все это могло сковывать. А здесь им нет перейдем. Нет, они, они просто наслаждаются своей игрой. И это тоже. Вот смотришь за ними
0: и это как бы, ну, э, радует. Ты спросил я ответил. Да-да. Я отмечу от себя, что мне нужно не чтобы они наслаждались игрой, а чтобы они зарабатывали первые дауны. Это все-таки ключевое. Ладно, давай я, раз уж вспомнили нашего бывшего кутербека, давайте, ребят, быстренько. Ну надо все-таки слона в комнате приметить. Ваши эмоции по поводу того, что Арл Роджерс больше не квотербек Гринбэй Пейкерс.
3: Ничьи какие? Да какие эмоции? Но ну, жизнь не идет, все случается. Но ну, расставались не с одним квотербеком. Ну для большинства из нас на нашей болельческой памяти это первая смена квотербека. Да? ну вот для подавляющего большинства, я думаю, тут. Мало кто из аксаулов помнит Афарва на поле в нашей Джерси, поэтому в этом плане, да, что-то новое, вообще что-то новое, абсолютно новое. Ну, а так, ну, дяденьки 30, там, под 40 лет имеют полное право уйти, имеют полное право его продать, так что такова, как говорится, селярия нашей жизни. Вот.
0: Давайте тогда я попробую задать тренд. Что я хочу услышать? Небольшая статистика в История НФЛ в возрасте за 40 такими твердыми стартерами, не то, что как там бывает в команде, там, за сезон 3-4 стартера, там, по несколько игр, такими Франческо-Водерами были всего три человека. А Уоррен Мун, а Брэд Фарф и а, Том Брэдди. И Мун и Фарф закончили в 41 год. То есть это ненадолго. А Роджерсу сороковник уже в декабре. То есть шансы на то, что он отыграет очень какой-то незаметный срок еще в Пейкерс, на мой взгляд почти что не было а Равняться на Тома Брэди можно в том ключе Что да, вот он смог так долго До 45, но Том Брэди Это такой Криштиан Роналду, если кому-то там Аналогия зайдет от НСЛ да, Мое тело храм, то есть он там 25 лет, он кватербэк 24 часа в сутки 7 дней в неделю, без пауз А, а Ролл Роджерсе стало слишком мало Футбола, в этом кватербэке было все больше Не квотербека, все эти темные комнаты Все эти мутки с контрактами Хочу-не хочу, и если честно Я испытал облегчение Потому что, безусловно, это великий квотербек, один из лучших в истории, и без него Пейкер станут объективно слабее. И Лав проблему квотербекинга не решит Пейкерс. Но просто а, наличие Роджерса все еще в команде ее бы только бы усугубило на мой вкус. То есть я воспринял с облегчением. Да, это ослабление для Гмб Пейкерса, но лучше резать мне даже до перитонитов. Вот что-то подобное я хотел услышать. Может быть, Герман что-то подобное выскажет.
2: Слушай, ну тяжело что-то добавить, я просто очень как-то перегорел уже. До того, как трейд случился, я, особенно когда вот уже запахло трейдом, я там Твиттер обновлял ну, буквально там каждую секунду просто. И я эмоционально уже это все через себя пропустил давно. Вот сейчас он в первый раз вышел на поле в Джерси Нью-Йорк Джетс, и я не почувствовал уже действительно абсолютно ничего. То есть я так подумал, ну, подумал, что прикольно, но не более того. Но э, в целом, да, ты полностью прав. Это должно было когда-то закончиться и закончилось, наверное, в самое подходящее время. Я очень рад, что мы получили за него ту компенсацию, которую получили, сбросили всю зарплату, какую могли сбросить. И, в общем, рад, что начинается что-то новое.
0: Да, Пакл хочу... трейдом. Ты стал обновлять твиттер, извини, Сереж, перебью. Ты а, стал обновлять твиттер каждую минуту и так за три месяца... Ты телефон протер насквозь, потому что да. было очень
2: долго. Да, пошло очень долго, да. То есть потом был период, когда я перестал обновлять каждую секунду, потом опять. Ну, в общем, да. Это было прям не... такое.
0: Свет, давай тебя перебили.
2: <связано> я хочу пожелать
1: Ардун Роджерсу сыграть 65% снег. При этом, чтобы не из-за него вины, а скорее, может быть, за каких-то оплошностей, подготовки, джетс не вышли плей-офф и, может быть, заняли там место пониже, вот. Ну, а так, здоровье пусть наслаждается жизнью в большом яблоке, там я думаю, он сможет реализовать свою тонкую душевную
3: да-да, увидим Гринбэй через три года И еще раз Гринбэй через пять лет Когда его ведут уже в зал слова Ну там не 5+, а сезон 2 Сколько ему еще играть
1: Я вполне допускаю, что там, Через годик И я бы даже, наверное, хотел Но не в этом году Мне кажется, что в этом году у Джесси ничего не получится Но через годик я вполне Допускаю, что И хотел бы, чтобы Арон выиграл Второй перстик
0: я дополнил, Сергея, что... а, да. кто забыл, что и... а, по условиям трейда, если Арон сыграет за Джетс 60... 65% снэпа в волейболе, то второй раунд, пик второго раунда Джетс 24 -го года, который они нам а, обменяли, станет первым раундом. То есть от... мы заинтересованы в том, чтобы Арон был здоровый, играл очень долго. А, от результатов команды этот пик не зависит, Герман.
2: Кто? Он просто будет пониже. Да, он, он зависит в том, да -да 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 -да. он будет по номеру, да, но не зависит по раунду. Кто видел, как играет линия нападения Джетс, когда вот вышел первый состав с Роджерсом? Вот мне теперь тревожно, что 65
0: он может и не сыграть. Это просто больно на это смотреть. Он просто. Я же отмечал, что если у тебя плохая линия, ты ему ну, пытаешься играть какой-то вынос, какой-то блэйджшн, но у тебя идет пас, 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 панд. Что это такое? Я вот еще.
1: Ну, поэкрыз прошлых годов. что это такое? Ладно, мы очень увлеклись, мне кажется, Арландом Нужно переходить. Да, давайте Да. А кто хочет болеть за. Да, кто хочет болеть за Джетс, там бар в Висконсине предлагает очень интересное
0: предложение. Ну, я к сожалению, мы, к сожалению, не в Висконсине, поэтому давайте. Джордан Love, у нас Андрей а, Дог просил отметить хайп, который вокруг Лавры разгорается. А, многие, скажем так, аналитики его хвалят. Основательный или нет, это вопрос другой, но действительно его хвалят. Ютуб-обзорщики, а, бывшие квотербеки от Макэнона до Уорнера, они говорят, что он очень даже неплох. Я, к сожалению, не могу с ними согласиться. Я до сих пор считаю, что основная задача квитербэка это не делать ошибок. И количество ошибок Джордана Лава меня пока что смущает. Ошибок Роджерсом почти что не видели. На этом фоне это действительно режет глаз. Кто что скажет о Лаве, как вам его игра в предсезонке, ну, если не целиком матч то хотя бы хайлайты вы видели. Миша.
3: Аналитика по хайлайтам. Джордан Лав не хуже, чем Аарон Роджерс образца 2008 года. То есть заводит его приблизительно в том же состоянии. Более того, больш... опять вспоминаем Аарона да, нашего все а Роджерса. Большое спасибо этому великому человеку, что вернул в нашу франшизу Тома Кременса, который сейчас хорошо очень так развивает Джордана Лава. Вот, а так, ну да, есть ошибки, но опять же, ну, и вот, и человек фактически первый год в основном составе. Через три года, если не выведет команду плей-офф, тогда поговорим, а сейчас все хорошо.
0: Ерм, слушай, ты а, а впервые посмотрел все матчи пресизона в 2023 году, а я в первый последний раз все матчи пресизона видел в 2008 году. Как раз, собственно говоря, тогда хуже не Хуже ну визуально сейчас а, хуже, но сезон покажет. А, сейчас смеешься, что-то можешь добавить. понимаете, мне особо нечего
1: как бы добавить, потому что в отличие от многих, я за лавом смотрел еще в студента. с одной стороны, а, все сильные стороны, которые были у него тогда, они остались невозмутимость и, и, скажем, да, там говорят, что ноги, у него работа ног улучшилась, рука у него плохая, да, но вот работу ног мне комментируют, я не специалист в этом, я не могу этого комментировать. Но, с другой стороны, то, что я замечаю, что и присущие ему э, негативные факторы, они тоже остались. Как пулял он в тройное, как бы, или в двойное в студентах, так и сейчас ты смотришь на него, и ему аж хочется это сделать. но ну, это, это вид. Поэтому, как бы, наверное, он вырос. Но я вам сразу хочу сказать, что готовьтесь, готовьтесь потому что перехватов в этом году будет очень
3: много. Слушай, да. а у же славился тем, что закидывал безумные бомбы из области... Да, да, да. Но да. Это, это, его, это его стиль игры, понимаете? Он
1: больше напоминает действительно фарвар вот, если я помню твой тейк, Андрей, если его напом... научат хорошо играть скрины и быть дисциплинированным, а видно, что его дисциплинируют, да, ну вот это желание спасти игру, просить там что-то сумасшедшее, или оно у него, э, это внутри при этом делает он это с невозмутимым видом, и э, его бьют, он ошибается, он поднимается и все равно будет это делать. Вот таким он был студентом, студентах, и таким он, видимо, остался.
0: последний человек, которого я видел, кидающий дикое количество жутких бомб в восьмерное прикрытие студентах, это Патрик Махолс Тот тоже был полевак, это Так что не факт, что это так, так уж и плохо. Ладно, все-таки, а, так, Герман, ты высказался? Или...
2: Нет, да, я хотел, мне мало что есть добавить, кроме того, что фан-база Пейкерс — это худшая публика для Лавы, и это худшая команда, куда он мог попасть с точки зрения того, кого он сменяет, потому что Аарон Роджерс даже для элитного квотербека человек, который бросал очень мало перехват. И я всех призываю делать что угодно и сравнивать Лаву с кем угодно, но ни в коем случае не сравнивать его с Роджерсом, просто потому что ну, это была аномалия по тому, как мало перехватов бросал этот квотербек. Да, на его фоне Лав будет бросать вообще какое-то космическое количество перехватов. Я думаю, ну, вот, я думаю, что мы можем спокойно... там, Ну, по перехвату за игру, я думаю, это мы точно увидим, но я думаю, что даже существенно больше в этом сезоне. Вот. А так, глобально, да, мне нравится очень невозмутимость Лавы, то, что его ничто не способно сбить с толку. Мне очень не нравятся вещи, когда он пытается Махумса исполнять, там сайдармы бросать. И вообще, в общем, человек прется от себя на поле слишком много, на мой взгляд. Но это две стороны одной и той же медали. А так очень сырой кутербэк, но который очень сильно вырос за последний год, мне кажется. И это не может не радовать.
0: Окей, столу обсудили. Давайте теперь я вам задам вопрос. Один на всех, а каждый ответит по назовет по одному юниту, который, на его взгляд, будет очень интересным в новом сезоне. Да, повторяться нельзя. Миш, как думаешь, какой юнит будет нашей гордостью в этом году?
3: Внутренние лайманы защиты.
0: Ну, ты решила, ты, ты решила, я просил ни одного, ты назвал двух, по сути. Думал, целиком линию. Я думал, может, кто-то назовет ну, Эджей.
1: С... Я с Мишей не согласен, потому что я хотел назвать Эджи, я, стал... я даже сам их выше раннеров и высшие корпуса принимающих, которые сам по себе интересен. Мне кажется, у нас сейчас Edge, самое интересное юнит. Причем здесь есть опыт вместе с такой... Ну, то есть здесь, как, как бы это сказать, сейчас, сейчас, сейчас о сбалансирован. Этот юнит у нас хорошо сбалансирован. Вот. Поэтому как бы... Мне кажется, это будет самый интересный юмид у нас на поле и самый полезный. Кажется, у нас
0: есть доступ. ну, за сбалансированность. Герман, ты скажешь, что не про раннеров, надеюсь, потому что хочется обсудить и... не ...несостоявшийся конечно. обмен Тейлора, потому что все-таки у этого явно откуда ноги растут. Может быть, что-нибудь по этому поводу добавишь?
2: Да, то есть я бы, конечно, назвал Эджи, если бы я первым говорил, но тогда, тогда надо назвать раннеров, потому что... Ну, во-первых, давайте скажем, что у нас их в нашем 53-мен ростере неожиданно для меня совершенно трое, да, потому что по тому, как, кто, кто не смотрел предсезонку, Эммануэл Уилсон, это товарищ, которого отрезал Денвер, там еще весной провел потрясающую первую игру, два тачдауна, там убежал на 80 ярдов один раз. В общем, великолепная игра. А потом вот в третьей игре я за ним следил, потому что я понимал, что ему нужно выдать отличную третью игру, чтобы его взяли в ростер. И он правил и абсолютно отвратительно, но очень мертвый был. И все равно его взяли, при том, что он не особо важный игрок спецкоманды. Вот. Ну, в общем, в любом случае, интересно будет посмотреть. Это, я думаю, определенный пинок такой под зад Эйнджай Дивуну, потому что, ну, контрактный год у человека он не впечатляет, пока все-таки не оправдывает свой выбор второго раунда. На мой взгляд, мы его, мы его понятно, все очень любим как личность, да, там и вообще добрейшей души человека и все такое, но и как игрок, пока не особо впечатляет и непонятно, что с ним дальше делать и на этом фоне вот недавно да действительно всплыли новости, что вроде как Бейкер звонили э -э, Джиму Ирсе и предлагали Джезиону и несчастный третий раунд, который у нас никак не получается превратить в приличного игрока на в обмен на Джонатана Тейлора, одного из самых, наверное, сейчас талантливых э -э, ранних бейков лиги. Uh, в ответ uh, получили якобы предложение AJ Dillon, Кристиан Уотсон и первый раунд, но ну, это, конечно, полный трэш и говорит только о том, что, в общем, никакого Джонатана Тейлора Индиана Пресс продавать всерьез никуда не собирался, и как Ниша писал думаю, в нашем чате, uh, что они просто его таким образом наказывают и засунули его в итоге в pup лист понимая, что он сам играть он за них не хочет, я не думаю, что он на самом деле травмирован уже, честно говоря. Вот. Ну, вообще, честно говоря, за Диона и третий раунд я бы Тейлора с удовольствием. Вот, за ту цену, которую Индианаполис назвал, или даже просто за первый раунд, конечно, нет. А, вот. А, а так, а, как бы, если это правда, и мы им интересовались, то это абсолютно понятно. Арон Джонс, дорогой, старый, и непонятно, что с ним дальше делать. У Эйджи Диона заканчивается контракт. Можно было бы, если бы можно было за пачку сухарей. Джонатана Тейлора отхватить, то, конечно, круто было бы, был бы стартер на следующий год. Другое дело, что у всех, кто, в общем, как бы загорелся идеей Джонатана Тейлора в Пейкерс, я всех хочу предупредить, что вот буквально сегодня мой коллега Сидоренко с Touchdown ТВ, считал количество снэпов, которые, ну, количество выносов в карьере этих двух игроков, и, несмотря на то, что Тейлор моложе на 4 года, по-моему, у него уже 2200 тачей за 6 лет карьеры, а у Уоррена Джонса 2500 тачей за 10 лет. То есть пробег -то у этих двух игроков практически одинаковый. Поэтому Джонтон Тейлор это такой
0: рискованный. 10 лет Джонса. 6 лет он играл.
2: А с колледжем? С колледжем? Проблема ай, ай. Тейлора в чем, что его, его в колледже использовали просто как прям такую э, лошадь. Ну вот, и в итоге получается, что вот, у них карьера там в два раза разница по годам. А тачи почти одинаково. Это, в общем, вопрос просто к пробегу, к износу
0: игрока. А к твоему пробегу износу, кто удивился тому, что Джонс старый, Джонс возрастной, я просто сообщу, что выносов, не, даже не тачи, а просто выносов у Арла Джонса уже больше, чем у Кристиана Макэфри, который, который, ну, ломанный, переломанный. Так что вполне возможно, что на нас на этой позиции ну, команду, которую run first, Могут и неприятности. Ладно, закончили с этим вопросом. Я так с читаю. сообщение Сергея. я бы хоть пять минут поговорил о календаре, если хотите. Подожди, подожди, подожди. Подожди, Андрей. Естественно, у тебя есть что сказать.
1: Смотри, мы же все-таки... Нужно сказать про этих 53 несчастных людей, которые будут дарить нам радость в этом сезоне. То есть... Если позволите, я начну э -э без сюрпризов и неожиданностей. Все, кто, то есть для меня этот ростер, потому что вот Герман называл Уилсона и Малика Хита, нужно добавить Брэндона Кукса, э -э они заслужили попадание в лагерь пресизов, да. Танцы с э, игроками Special Team, э, team э, отчисления от это экономия зарплаты. Там мы вынуждены экономить у нас много мертвяка. Э, с другими игроками Special Team — это игры с инженеристом и попытки сохранить за некоторыми игроками возможность вернуться в сезон. Uh, кого отчислили? Отчислили в основном тех, кто имел или травму, или... и поэтому не было интересен, или тот, который был по определению неинтересен для других команд. Uh, с тем, например, было понятно, что травмированного не подберут с вейбор, вейбор, а так и получилось, поэтому он в практике. И почти все интересные игроки, которые Papers интересовались, uh, они попали или в практике, или uh, как тот же господи, Лю Николс, третий да, наш раненбэк, попал в инжири-лист, что последним решением мы сохраняем его на год у себя в составе. Я напомню, что, что с инжири-резерв-листа можно достать трех человек. Правильно, да? Я не ошибаюсь. В течение сезона. Вот. Даже то, что подобрали э, Тайтенда Бена Симонса, э, тоже понятно, потому что Гуд говорил, что будет следить за Вейвером, а позиция Тайтенда, особенно после травм э, Дэвиса, была у нас э, ну, кор очень короткая, то есть всего лишь три человека. А вот подписание Зена Андерсона мне менее понятно, поскольку он больше игрок спецкоманд, чем, собственно, Сей. Ну и 11 э, лаймонов это много. Четыре Корнера из учета Столкса, который в листе это очень мало. Ну, что еще отметить? Молодость основного состава, мы самая молодая команда. Мы самая молодая команда в Лиге. Средний возраст менее 25 лет. И Гуда об этом спросили, он сказал, что у нас не было. Мы ты, да намерение построить самую молодую команду, они хотели собрать самую спортивную и быструю. Но опять же, я напоминаю, что у нас 60 миллионов мертвяка, поэтому ну, это логично строить через проспект драфта и андрафта. Но хочу обратить внимание тут на другую фразу Бутенкуста. Молодость не является оправданием для команды в этом сезоне. Всех этих ребят пригласили для того, чтобы мы стали лучше. Лучше, чем были в прошлом году.
3: Вот. Все. А я скажу, ну, как всегда, э, черная статистика, да? да, самая молодая команда, 24 года, да, самая молодая за 6 лет, в -в как команда NFL, то есть не просто самая молодая команда в этом году, а за 6 а сезонов, 6-32, но вот та команда, которая была еще чуть моложе нас, там, на самом деле, одну 10 это те самые Браунс, которые сыграли 0-17. То ли из-за тренера, то ли по неопытности, то ли просто потому, что команда дреная была. И черт его знает. В общем, я понимаю, что есть ложь, есть наглый ложь, есть статистика, но звоночек
2: неприятный на самом деле.
0: А есть Миша? 0
2: обидел Миша, они не могли сыграть 0-17. Ой, привязались.
0: Взял с не все и испортил. Но вот зачем? Сережа, ты пришел календарь. календаре, давай начну календаре, а у нас довольно мягкий вкат для Джордана Лава, у нас а, первая команда, которая была в том году в плей-офф, на Хэллоуин Викинге, то есть мы начинаем с командами из нижней половин, половины таблицы прошлого года, потом будет повеселее, конечно, но тем не менее у нас, по-моему, из команд плей-офф прошлогодних только Нью-Йорк, Миннесота и Канзас. То есть достаточно простой, простой календарь, если судить по, по, по прошлому, конечно, году, но для Лава Тяжелый, конечно, был бы не очень в тему. Сереж, ты просил на календарь пять минут, я тебе даю полторы. Да,
1: хорошо. Еще чарк,
0: если я не ошибаюсь.
1: Это я тоже да. хотел отметить, что только с четырьмя командами плей-офф встречаемся. А, смотрите, если посмотреть... Я несколько тезисов. Если посмотреть котировки букмекеров на каждую игру, ну, например, возьмем драфкин, да, то нам дают преимущество только в четырех матчах. То есть четыре победы в сезоне. РА, РМ, Тампа и Королизм. Некоторые добавляют еще последнюю игру Чикаго, ну там из-за того, что конец сезона, все решено и свое поле. А, правда, после э, пресезона котировки наши чуть-чуть поднялись и у различных букет, букет микроворазличаются. Да? Смотрите, что еще хотелось бы отметить. Пэкерс в этом сезоне преодолеет второе наименьшее расстояние с команд Лиги. Только у Бенгалс перелеты займут меньше. То есть, я такого не помню на моей памяти. То есть, это существенно, мне кажется. Смотрите дальше. У Бекерс в этом сезоне больше дней отдыха, чем у наших оппонентов. То есть, не бывает такого, что у нас там, мы играем четверг, и у нас четыре дня, а у оппонентов десять. В прошлом сезоне у нас всегда было меньше дней отдыха, и, и мы много уступали в этом показать. Смотрите, у Бекерс нет строенных, то есть, трех игр подряд на выезде что было неоднократно. В год. Интересно также, что мы впервые за долгие годы играем на День Благодарения, а, но потом играем в Сечельник, играем в Новогоднюю ночь. То есть собрали э, трипл-даву, или как это назвать, всю, тройную корону. Э, из минусов, ну, хотя, может, для кого-то это боевик на шестой неделе. В целом, если вот так оценивать расписание, то у нас, ну, довольно было приятное. Ты отметил старт, но у нас не будет таких серий, где там нужно провалиться. То есть достаточно ровный э, календарь. Особенно если оценивать его в данный момент. Ну, потому что, как мы знаем, сила расписания, это такая вещь себе для МТЛ, что все может поменяться. Но вот такие моменты мне показались, э, они э, на руку молодому кватербеку и вообще молодой команде. Вот. Это нужно учитывать, оценивая нашу перспективу.
0: Всем все. спасибо. А, тогда давайте, а, если уж ушло... Углубились в конец сезона. Давайте поделимся ожиданиями и э, своими прогнозами на результат. Ну, плюс-минус число победы, место в дивизионе. И я начну, пожалуй, с себя. Я ожидаю, что у нас будет 5-6 побед. За победу в дивизионе будут бороться Миннесота и Детройт. И мы с Чикаго будем бороться за третье место. И отрыв между первой двойкой и второй двойкой будет не таким же большим. Две-три победы, скорее всего. То есть весь дивизион будет не очень сильным, но каких-то серьезных. Результатов я не ожидаю от молодой команды. 5-6 побед для меня будет как бы нормой. Я ничему не удивлюсь. Плеев, конечно, не будет. Я ожидаю видеть прогресс, хороший футбол. И я хочу увидеть, как в ситуации отсутствия стартового квотербека такого калибра справятся Гюте Кунст и Лафлер. Потому что одно дело готовить офенс для Роджерса, который может исполнить любой бросок. А другое для Лава, вокруг которого нужно все перестраивать. То есть я хочу увидеть именно прогресс в игре, в комплектовании команды. А в плей-офф я в этом году не собираюсь. Миша?
3: Ну, я когда я опять тут пессимистом буду сегодня, думал, сколько побед, что-то у меня в голове все время крутится цифра четыре, да, четыре победы. Ну, это, конечно, негативный сценарий, но вот чисто интуитивно хочется назвать именно это число. Четыре победы скорее всего последнее место в дивизионе, да и черт бы с ним. Главное, что, как ты правильно Андрей сказал, развитие. развитии команды, развитие команды с конкретным тренером. И фактически это первое просеивание того молодого Острова, который должен выстрелить по большому счету через сезон, ну, скорее всего, через два. То есть сейчас просеиваем с хорошими и высокими пиками, да, доберем еще, но ну, и в итоге через два года, да, вот тогда будем требовать уже выхода финал конференции. Сережа, мы сегодня
1: делаем много отсылок к 2008 году. Если позволите, я тоже. Если кто помнит, такой себе Майкл Маккарти э, завоевал э, расположение фанов после ухода Фарва фразой, которая стала достаточно известной в кругах болельщиков. Пекерс, а, То есть мы не андердоги. Этот ростер, я считаю, что вот даже сейчас Майкл Флёр имеет право повторить эту фразу. Мы не являемся андердогами. Другое дело, что было бы совсем хорошо, если бы Флеру через год удалось повторить то, что удалось на карте. Так, так, э, значит, кстати, неплохое название для этого выпуска. Мы не аутсайдеры, э, как мне кажется. Смотрите, я считаю, что Пэккерс пал не побороться за плей -офф. У нас не последний рост в лиге. Учитывайте слабость МФК, где пока есть и два явных фаворита, 49-3 Фила а дальше идут все остальные. Я думаю даже, что нам по силам выиграть наш дивизион. Но для меня приемлемым будет, я буду очень доволен, если у этой команды получится, как это сказать, боевой сезон. да, То есть сезон с неожиданными победами и обидными поражениями, которые вот позволят сплотить, да, закалить коллектив. То есть э, я э, жду от этого сезона, если хотите, сезона Ерень. Таких качелях, которых мы будем хвататься за сердце, если у кого-то оно слабое, или наоборот, радоваться. Так что я не разделяю вашего
0: пессимизма вообще. Спасибо, Герман. <-rtembergux>. Ты пессимизм или оптимизм разделяешь?
2: Я где-то посерединке буду. Я не настроен настолько пессимистично, насколько вы э, с Мишей, но я не верю в плей-офф. Сереж сказал, что мы фавориты в четырех матчах у букмекеров. Букмекеры не учитывают, что внутри дивизиона игры, как правило, пилятся пополам. Это просто данность NFL. Но ну, нельзя 0-6 или 6-0 закончить в дивизионе, но это очень тяжело. Поэтому четыре игры плюс, по-моему, все четыре, они там были не в дивизионе, да, или три из них, как минимум, плюс попилим дивизион. Итого я даю 7 побед Пейкерс. второе место в дивизионе. Дивизион выиграет Детройт. Единственная команда с положительным балансом побед и поражений. Чикаго будет где-то на нашем уровне, а Миннесота с треском провалится и проведет, наверное, самый, самый главный андерачивер этого года будет, мне кажется, Миннесот. Вот. Типа 4-5 побед, не больше. Вот. А Бейкерс 7 побед. Следить буду за тем, чтобы просто лав прогрессировал. Но в то же время, я хочется предостеречь, мы это с вами обсуждали в чате, что э, в какой-то момент на него накопится пленка, и поэтому не удивляйтесь, если в середине сезона вы, наоборот, увидите определенную просадку у Лавы, потому что защиты начнут лучше понимать, что с ним делать. Не говоря уже о том, что во второй половине сезона будет несколько более компетентных защит э, против него играть, потому что да, первая серьезная защита в календаре у Лавы — это Бронкос, наверное, 22 октября. И вот с этого момента начнутся там будут, там Стильерс потом пойдут. Ну, в общем, да, будет, будет весело. Семь побед и никакого плей-офф.
0: Что Квец-дивизион как-то не очень деет, с статистикой Арал Роджерса были в Чикаго, например.
2: Да, да, это да. Я, кстати, хотел сказать, что вот календарь может быть и благополучный, но мне очень не нравится тот факт, что мы играем на первой неделе с Берс. Потому что если мы этот матч проиграем... Uh, фанаты Берс от фанатов Пекерс не отстанут нигде, ни, ни в Твиттере, ни в Телеграме, ни на постсоветском пространстве, ни в США. Это все будет выводить из себя фанатов Пекерс, которые будут свою злость вымещать на Лаву, и, и мне кажется, ну, в общем да. Если Лав проиграет вот эту вот дебютную игру против Берс, это, это не это, это, это худший вообще потенциальный соперник против которого Лав мог бы начать в этом плане. Зато если выиграет, ух, это 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 наоборот. Да это вот этот ваш филд, да? да, король севера, да? ну, в общем, весело будет. При любом раскладе будет весело после этой игры.
1: Вас док в следующем подкасте просто разопнет. Хотите пару пейков от меня личных? Заготовлены? Давай. Смотрите, помните, я весной говорил, что для меня хуже всего будет, если лава кажется средним квадтербэком типа Талтона. Потому что если он баст, мы идем на трафт. Если он хофер, мы проводим канонизацию. ну если он средний, то мы болтаемся в среднем, десятилетия и нет прогресса. Но вот там летом так поразмыслим, пришел к выводу, что может быть он не очевиден, но что при среднем квадтербэке возрастает значение ростера и офиса. С Ростером Гуд, мне кажется, как-то справится. Но ну, мы увидели, что он может. Да, хотя там есть некоторые звоночки в виде неочевидных выборов на драфте, но окей. Okay. А вот с тренерами ситуация хуже. Потому что тут есть как бы дефлер, э но э у него есть там запас э кредит доверия. А вот мой первый, трет, чему я подвожу через такое вступление, то что Берри скажет до свидания по итогу
2: сезона. Я полностью согласен. А лучше еще прям по ходу сезона Сколько
0: можно? А лучше прям да. сейчас.
2: <laughs> да, лучше было еще год назад это сделать. Я, не, я полностью Нет, Лучше два. Лучше два, ну, да? раньше. Лучше было не нанимать. нанимать. Не нанимать его было, да.
1: Кстати, смотрите, это ставит э, вообще-то э, вопрос о способности Лефлера нанимать себе помощников. Если он их нанимает, да, потому что кроме... Первых помощников, которые, похоже, им, и, и ему нанебались, вот и кунстами, и всем, все остальное мимо, ну, пока что, как минимум, второй мультей, э, Пекерсов играют в Канзасе. Круто. Могу объяснить. Смотрите, у нас после игры на день благодарения будет 10 дней отдыха, у, Канзата, у Канзаса 6. Мы принимаем вождей на ОМБО 4 декабря. После нас у Канзаса будет принципиальная игра с Баффало, которые будут на боевике перед этим. До нас э, Баффало играет с Филой и Вегасом, что принципиально с Вегасом. Да. Но в каком состоянии будет? Вегас, это другое. Да, дивизионка. Ну, мы с Детройтом играем, но какая состояние будет Пегас, непонятно. Поэтому я думаю, что Чивз захотят пройти нас малыми силами и без травм. И на морозе мотивации будет минимум, и у нас есть шанс. И после этого вся лига захлестнет просто хайп. Хайп
3: это будет у Ферма сегодня,
0: да? Теперь в не то, чтобы тепло зимой, так что...
3: Нет, ну...
1: Третий мой тейк, что самым результативным принимающим будет Ромео Дабс.
3: А если да, за мной, если бы если... э... Джонс. Вот. И да, если это стекло, вы в очередной раз вы вылечится По последним новостям что он там у себя в хамстринге в очередной раз почувствовал.
1: Короче, я вас больше не буду утомлять, если у вас есть тейки, я с
3: удовольствием послушаю. Потому что у меня есть еще много. У меня есть тейк, там у нас вот вопросы есть от... Благодарных слушателей,
0: если Дышим, мы еще будем... их зачитать. Да, давай вот потейкаемся ими. Да, давайте перейдем к вопросам. а то мы как бы из тайминга уже давным-давно выбились. Надо как -то... Ну, понимаешь, что у нас сегодня четверо, поэтому формат а, будет нет. дольше, чем обычно. Но все-таки давайте ближе к концовке. Я зачитываю вопросы. А если что-то могу сам ответить и... так, чтобы коротко, я отвечаю. Если нет, передаю слово вам. Первый, у нас Макс э, Сакрикорд на Аватаре спрашивает, оцените наш ростер по каждой линии, желательно от 1 до 10 в вот, со, отношении к общему уровню лиги. Макс, дело в том, что для этого надо понимать э, общий уровень лиги, а мы все-таки, э, я скажем, за АФК в принципе не слежу. Ну, то есть там, да, там какие-то команды вплоть выходят, э, в январе посмотрим. То есть я, например, не готов просто оценивать общий уровень лиги, а уж нас относительно него по предсезонке делал такое. Мне кажется, мы наши сильные, слабые стороны уже обсудили. Эджи отметили, э -э -э сейфти отметили. Мне кажется, мы зачтем вот это наше рассуждение о наших юнитах а -а в качестве ответа, потому что более подробно мы вряд ли сможем что-то конкретное только гадать.
2: И потом, я да, давай добавлю быстро, вот давай, котербеки без оценки, ресиверы, без оценки, тайтенды, без оценки. Там, ну, в там, в общем все да. там все первогодки. Там кого? Кристина Уотсона одного только оценить можно, окей. Ну, дабся за полгода. Ну, то есть это, это все нападение, кроме линии, без оценки, по большому счету.
3: Ну, и мягенькая подводочка к нашему следующему подкасту, который проведут два более вовлеченные фэнтези
0: а, ведущие, и которые намного лучше знают первого первогодок. Окей, okay, пронансировали. Едем дальше. Андрей Бронский. такой фамилию болеет за Пейкер. Лучше бы за Бронкес. Извини, Андрей. Um, <coughs> за какого еще юнита, кроме... За кого кроме Карф надержим пальцы? Ну за все. Да за, за всех. <laughs> они же все наши.
2: Я персонально буду держать пальцы за этого Антоху Джонсона Джуниора в надежде, что у нас нормальный сейфти внезапно с драфта всплывет, потому что самый болезненный юнит, самый провальный. Ну так мы выйдем на коваль. Да, Это еще один
1: тейк. Не будет. Ну или до этого
0: дедлайна ты... у кого-то милой сезон закончим, Серега. А то у нас как бы э, полностью вчерашнее обсуждение. Давай, пока не будем озвучивать выводы, ничего успеем. ладно, видим дальше. Эдвард Грин 1 спрашивает: перспективы по, по отношению к дивизиону. Думаю, у нас состав неплохой совсем. Если притереться, хотелось бы услышать мнение. Мне кажется, Поддержим. у нас в принципе, ответили, да. 501 Давайте сделаем фэнтези-лигу. А, к фэнтезищикам. Фэнтези-зло я не играю, никому не советую. Хватит с Поддержим. Герман. Держи, Это не вот значит, ты играешь.
2: Ну, я вот в этом году начал, да. Привыкнешь,
0: твоей жизни будет стоить ломенного центра. Человек в капуцинов Руслан, ваш прогноз в цифрах на сезон что-то типа 8-9 или как? Мы ну, мы ответили. Дальше. Димми, есть ли еще хоть одна команда НФЛ у русскоговорящих болельщиков, которые есть регулярный подкаст, информати информативный телеграм-канал, конкурс прогнозов, своя фэнтези-лига? Это даже не вопрос, а пост благодарности всем, кто к этому причастен. Гол, пэк, гол. У меня к тебе персональный ответ, Дима. Поехали уже кататься на велосипедах.
1: Э -э, анонсирую. Это же прекрасная возможность анонсировать конкурс прогнозам, прогнозом, который будет продолжен. То есть, Андрей, и что ты внес какие-то Интересности в программу,
0: вы переписал с нуля просто все это барахло, которое было написано там на лабде с матчю проксоп и классовых компонентов живого скрипта. Другой язык. Ну, вот
1: вот этих подробностей нам не нужно.
3: Вот сразу. <связываем> мы, я мы не знаю. <связываем> а, сейчас пытался признать, призвать пару демонов, а у меня еще пентаграмма не нарисована, не надо. А вы, Михаил? Вы, Михаил,
1: чего это вас на эпитеты потянуло? С усталости, видимо. Оставьте эпитеты слушателям у экранов, а мы, аналитики, должны выражаться существительным или глаголом. Лав бросил. Да, не принял.
0: Дерит баст. <хи> а, да. Принял. Я тебя как раз, как раз все об этом просил. Да, ребят, в этом году конкурс прогнозов будет а, двуязычным. Я еще кому, кому больше подобно городу украинскую молу, я все перевел. Если вам будет приятно, добро пожаловать. Едем дальше. Денис Соводов. Вопрос первый. Как вы считаете, какой кредит доверие к нашему главному тренеру? Я сейчас, ребят, вам а, передам слово, я скажу, что а, о ГМе. Во-первых, у Гутекунста было объективно право на ошибку. Он его объективно заработал. И второй пункт, это он, он его объективно уже потратил. В новом сезоне. он сперва продлевает Роджерса, потом его продает. Он делает два противоположных действия, одно из которых очевидно ошибочно. Какое именно ошибочно, мы увидим в дальнейшем. Но он уже ошибся с Роджерсом. Он сделал два действия, направленных в разные стороны. То есть ошибка уже есть. К Гуту вопросы могут появляться, и они будут вполне обоснованы. По тренеру, ребят, то, что скажет. Миша? Я еще год назад высказывал такое осторожное мнение, что,
3: ребят, ну что-то вот мы как-то вот про Лафлеров, мы его оценку не даем, а, собственно, как бы пора бы уже. И тогда меня Денис его он как бы сказал, что да ты чё, да как ты смеешь, да сейчас если Лафлер выйдет на, на, на рынок, то его с, с руками оторвут там с третьей, пятой зарплаты в лиге и так далее. Может быть, но вот реально сейчас ну, у Лафлёра первый год, когда все целиком его, то есть его не прикрывает никакой там не Хофер, квотербэк, никаких, чудо ну, да, ресиверов с рейтингом 100 в Мэндоне и так далее. Поэтому вот действительно в, в этом году и даже, наверное, первые полгода это будет очень жесткая оценка Ла Флера как тренера. Середнячок он, как говорят очень многие, особенно очень многие в нашем дивизионе. Да? Или же это реально человек и ну, не дотягивающий до уровня тренера 49-х, но из его школы и поэтому вот где-то вот, вот там вот рядом. Поживем, увидим, что.
1: Ага. Ну, я по аналогии тебе отвечу, что я считаю, этот год это, это тоже а, право Лафлера на ошибку. И поэтому у него есть кредит дозерья Даже если мы его провалим, то а, Лафлера останется. А, будут изменены ведьма основатель тренерский штаб. Но мне кажется, ну, это должно случиться что-то ужасное, чтобы а, Лафлера но, с другой стороны, э -э, мы подстраховались, потому что у нас есть Безача, который, если что, сможет взять на себя, по крайней мере, э -э, на какое-то время просто Аля
0: Харба в Балкинге, который тоже был координатором спецкоманды. Гирман?
2: Я думаю, кредит Мэттла такой же, как у Джордана Лава, два года. Если в этом году все будет абсолютно отвратительно, то окей. Вот тебе карты в руки, увольняй, кого хочешь, э, говори, кого хочешь нанять, по возможности наймем, э, перестраивай весь свой штаб и посмотрим еще один год. И если и там ничего, ничего да. хорошего, до свидания. Я думаю, да. что Лафлер Ла на гораздо более горячем стуле, чем многие думают, вот, но два года у него есть. Да, согласен.
0: Я думаю, что, возможно, скорее год. Не буду ждать два года, а... Вызирать на хаос, скорее всего, если будет провальный год Уже последуют какие-то попытки Все перетасовать, два года ждать не будут Ладно, едем дальше Из того, что вы видели от Джордана Лава в кемпе И в пресизоне, по вашему мнению, он как QB1 Хорош, пока small sample size Денис, вряд ли что-то мы Увидели, что позволит Окончательные выводы сделать, но ошибается Многовато, думаю, как бы Все согласятся, мы будем дальше Дальше вопрос более интересный, Джош Майерс Или... Или... Джош Майерс или Зактол в центре? А, Зактол? Джош Майерс или Герман Бушен? Герман Бушен. А кто угодно в центре <с лучше, чем Джош Майерс. Герман, согласен поиграть везде экранский минимум?
2: Я с удовольствием, потому что я бы не хотел, чтобы Зактол играл в центре, потому что мы, похоже, нашли правого текла и как-то обидно будет. Так что давайте
0: я. Рега? Да я думаю, не тоном, за меня другим кем. Нет, не в этом, а за кем? можем заменить Майерс, то у нас есть центр подхватим никого а,
1: смотри Дженкинса пробовали кажется тут другой вопрос поменяем ли мы гард? нет.
0: нет.
1: хотя драфтовали да. его как центра я помню что но мы да, это но мы он он его пробовали, даже. и он играл и он играл у нас у нас же играл
2: в центр мы и на тоже пробовали на тренировках вот в этом пресезоне насколько я слышал но это все такие затычки конечно ну, подождите, будет игра в Маэрсе, а там будет вид.
0: Ну, окей, посмотрим. Едем дальше. А, ГБП Руслан. Потянут ли наши молодые рейсы без батьки наставника? Ну, этот, мы на эту тему уже поговорили. А, пока они воодушевлены. И от тебя же вопрос, насколько бы усилил потенциальный трехотевр нашу пару орнингбеков? Ну, это тоже мы обсудили. Сейчас не очень, потом побольше. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. То есть на дистанции да, прямо сейчас нет. Это был бы такой а, на годы. А, Таж Дафтян. Заход на Тейвер это попытка усиления с надеждой на плей офф или просто запрос надежды, что удастся получить игрока за корзинку бобов. Mm -hmm. Да, обсудили. А, Даник Димьюзик. Готов ли Рашан Грид начало сезона? Сейчас позвоним Лафлеру узнаем, готов ли И а, готов ли ГБ дать полноценный огромный контракт, если он выдаст сезон, допустим, такой же, как прошлый? Да, конечно, готов. Будет ли он просить деньги уровня Ника босса или рядом с ним? Да, будет. Если да, стоит ли настолько платить? Да, стоит. А, мнение от отличающееся есть. Нету. Сейчас спасибо. Uh, Ник Ванаку. Коля, привет. Кто будет блоком для Джонсона с уходом лазерда? Если, если такого игрока нет, что как и сильно изменится в схемах выноса? Для Джонсона. Дж для Джонсона, наверное, да?
1: Ну да, скорее всего, он имеет эту для ран с тем, что... Но так у нас же Хит. Он, кажется, блокирует. Малик Хит. Потом из uh, Джонатана Викса uh, да, Дантевиан. Да, 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 быстрый Да, вполне. Они очень похожи даже по антрометрии с Лазардом. Вот. Потом, смотрите, мы, мне кажется, будем много играть в два РП. И тот же Вилсон. То есть его
2: заставят блокировать. Да и в два тайта тоже вполне.
0: Ну да. Это, кстати, от Коли следующий вопрос. С Тайтендами совсем он У нас титлы не Ну Слушай, у нас молодые пацаны. Посмотрим, что они себя представляют. Пока по пресизну садить что-то конкретное. Коль, извини, рановато. Титл тоже как
1: бы в хвалят. И я даже читал, что некоторые очень ему рисуют уже хорошее будущее уже с этого сезона. Крафтом, а ругают. О, то есть... Тоже говорят, что ему нужно вредить. Но тайтенды татэ, это
3: такая вещь в себе, что... Тайтэнде очень долго, предельно долго, намного дольше, чем те же ресиверы, тем более раннеры, тем более линейные. В общем, если ждать от этих ресиверов у у у звездной игры, то не раньше, чем через два года. А сейчас они будут, надеюсь, развиваться.
0: Дальше, от Коли же, как вам показалось, Лафлер будет подстраивать лаву под схему и привычную игру Роджерса, или, или наоборот подстраиваться под то, что может Лаф? Нет, конечно, Коля, он очевидно должен подстраиваться под лаву, иных вариантов просто нет. Ты пляшешь а, вокруг игрока. Э, скиллы игроков первичные, схемы вторичные. А. Дальше, последний вопрос, нет от а, не Фрила Левена, а нет ощущения, что лава по трем играм пресс больше накачивали уверенностью, чем давали играть
1: у него уверенности было столько, что
0: иду. А этого ему не занимать. Ну, так попробовать, что он из себя представляет. Сильно ли хуже тот же Клиффорд или Магу, которого толком не дали себя показать? Почему Синфорд Клиффорд не как? дали себя показать? Клиффорд в этом было... моему... не дали, могу не дали а, показать. А. Возможно. Да не,
2: но на мой Клифф... взгляд сильно. Клиффорд, а.
0: быстренько... Клиффорд кинул быстренько два тупейших перехвата, если что, кто забыл. Там просто без вариков. Магу... А по
2: поводу... Да, а по поводу того, что его накачивали уверенностью, если это про то, что там типа какие-то простые схемы были, так никто не будет свой плейбук в пресизоне раскрывать. Это тоже важно понимать. Вот Никто не будет заказывать там то, что готовили на, готовят на регуляр. Лаву давали возможность почувствовать себя плеймейкером.
1: Э -э, Просто вот, ну, почувствовать вот эту игру как бы вот и все
0: на самом деле. Есть ли химия между Лавом и Уотсоном? Такое ощущение, что Лав предпочитает бросать Добсу. Фанаты Добса, ваш выход.
1: Я бы не сказал, что он предпочитает. Это, это, это ошибочное мнение. Потому что э, Уотсон, если вы заметили, он же... Почему я вот сказал, что Добс Даб, будет результативнее? Добс собирает сливки. Уотсон э, более полезный игрок, как мне кажется. Даже по маршрутам, по, по тому, как они растягивают защиту. А Дабс получает уже мяч, как мне кажется. Ну, это тоже может
0: быть ошибочное мнение, но из того, что я видел, да. Если вы хотите. Вот то... играет. Вотсон на себя двойное, забирает. Да. Э -э а, -а, а если Shinglob High, а Дабс, играет один в один уже. Да, да, в, то, в том-то и дело. А если так сказать, то хит не меньше получал.
1: Ну, не забывайте, что. М -м 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 -м. Уотсон сразу больше с Роджерсом даже в прошлом сезоне тренировался, а Дабс больше с
0: Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы закончили со всеми теми, что мы хотели сегодня обсудить. Я предлагаю потихонечку завершать наш подкаст. И в тайминга мы выбились. Конечно, даже с учетом того, что нас сегодня четверо, надо, ребят, петь, себя как-то сдерживать, и изъясняться проще. Я понимаю, Серега, что ты гуманитарий, у тебя привычка излагать свои мысли тщательные, подробные, разжевывая все. А, но... на задача в этом, в этом сезоне быть более а, лаконичными. Мы ее перед собой ставим. Я это мы... ответственно заявляю. Но мы анонсировать будем что-то? Мы уже анонсировали. А... Следующий
3: подкаст будет предигровой с другими участниками подкаста, не с нами. Ну а дальше... Анонсы заканчиваются, поживем увидим. А... А дальше в текущей ситуации в мире ну, загадывать далее, чем даже да, за неделю, это очень оптимистично.
0: Преговоряюсь обращаться. Ребят, спасибо, что пришли. Рад был всех слышать после долгого межсезона. Рад, что у нас все-таки остается наша аудитория. На, на число подписчиков в канале, но не уменьшается. Ребята, всем спасибо, что вы с нами. Что не а, ушли с детства за джет. Остаетесь чизхедами. Гол Go по гол. Все будет хорошо. Миша Сережа, Герман, ребят, всем спасибо и пока.
3: Пока, то да,
1: пока, всем пока.